0: Thriller. Schlachtfeld, Episode 15 Berlin Abu Ramadan ging voraus, Telefon am Ohr. Vince blieb nichts anderes übrig, als ihm zu folgen. Er spürte Bashirs Atem im Nacken und rechnete jederzeit mit dessen Dolch zwischen den Rippen. Steif, jeden Muskel gespannt, stagte er hinter dem Chef her. Sie verließen das Haus. «Was ist mit den Damen?», wagte er zu fragen. Der Taxifahrer kam ihnen mit schiefem Grinsen entgegen. Damit war die Frage beantwortet. Abu Ramadan deutete mit zwei Fingern der linken Hand an, ihn anzurufen. Yasar nickte stumm und ging ins Haus. Ich traue ihm nicht, murmelte Winz laut genug, dass Sabu Ramadan es hören musste. Ich auch nicht, war dessen kurze Antwort. Diese Scheiße hier wird euch teuer zu stehen kommen, das ist euch doch klar, sagte Winz, gefasst auf die nächste Kopfnuss. Die beiden ließen sich glücklicherweise nicht provozieren. Wir nehmen Ihren Wagen, sagte Abu Ramadan. Sie fahren. Er schien die Überraschung im Büro verwunden zu haben und benahm sich wieder wie der Geschäftsmann, der er im Grunde war. Hier geht es einzig und allein um den Zaster, versuchte Winz sich selbst zu beruhigen. Mit Geld kannte er sich aus, also musste es auch jetzt eine vernünftige Lösung geben. Wohin? fragte er im Auto etwas ruhiger. Potsdam, Foxcrop. Potsdam. Potsdams erste Häuser tauchten auf. Seine Strategie stand mehr oder weniger fest. Inhaltetaktik war das Wort der Stunde. winz fühlte sich fit genug, sogar über die Höhe der Schuld zu verhandeln. Er traute sich zu, die Summe wieder auf die ursprünglichen zehn Millionen zu drücken. Der Master of the Universe war zwar noch nicht zurück, aber über Geld konnte er besser argumentieren als die beiden Arschgesichter in seinem Wagen, so viel stand fest. Sie näherten sich dem Campus und plötzlich änderte sich sein Plan. Bashir fluchte. Die Bullen, warnte er. Ich bin nicht blind, gab Abu Ramadan ungehalten zurück. Weiterfahren. Winz musste einen Block weiter in einer Seitenstraße parken. Halte Verbot, murmelte er, während sich die Gedanken in seinem Kopf überschlugen. Plan B war nicht ganz ausgereift, aber es blieb ihm keine Zeit mehr. In einem Atemzug löste er den Sicherheitsgurt, stieß die Tür auf und rannte zurück Richtung Streifenwagen. Schon hatte er die Straße erreicht, wo ihn die Polizei sehen mußte, da warf ihn ein stechender Schmerz in der Wade zu Boden. Er schrie auf, wollte sich aufrichten, das rechte Bein ließ sich nicht mehr bewegen, als hätte es jemand angenagelt. Baschirs Dolch steckte tief in der Wade. Der Schlechter stand im nächsten Augenblick bei ihm. Keuchend, schwitzend und mit Wut verzerrtem Gesicht packte er den Handgriff des Dolchs. Wins stöhnte auf, fast ohnmächtig vor Schmerz. Aus den Augenwinkeln sah er, wie sich die Fahrertür des Streifenwagens öffnete. Ein Uniformierter trat auf die Straße, um die Szene zu beobachten. Bashir erkannte die Gefahr auch, er ließ das blutige Messer blitzschnell verschwinden, zerrte Winz hoch und winkte dem Beamten zu, um Entwarnung zu signalisieren. Der Polizist näherte sich trotzdem ein paar Schritte. »Kollege ist stockbesoffen«, rief Bashir ihm zu. Winz versuchte mit letzter Kraft, den Schmerz und das blutende Bein zu ignorieren. Mehr als ein unverständlich gelalltes Hilfe«, Brachte er dennoch nicht zustande? Baschir schleppte ihn in die Seitengasse aus dem Gesichtsfeld des Polizisten, der wohl die Lautmalerei als Bestätigung des Alkoholproblems verstand und zum Streifenwagen zurückkehrte. Winz konnte sich nicht auf den Beinen halten, so sehr er es hasste, Schwäche zu zeigen war er doch auf Baschirs starke Arme angewiesen, um überhaupt zum Auto humpeln zu können. Nach einem Blick zurück, sagte Baschir, »Alles okay, Chef« und ließ ihn auf den Fahrersitz fallen. Das Blut quoll aus der Wunde in der Wade. Glücklicherweise war aber keine Schlagader getroffen. Abu Ramadan hielt es nicht für nötig, den Zwischenfall zu kommentieren. Er sagte nur, wir warten. Ich brauche den Verbandskasten, keuchte Vince. Kofferraum. Bagier setzte sich widerwillig in Bewegung. Mit dem improvisierten Druckverband fühlte sich Winz eine Spur besser. Er traute sich gar zu, wieder auf eigenen Beinen stehen zu können. Sollte er einen zweiten Versuch wagen? Baschirs Ausruf beantwortete die Frage. Die Streife haut ab. Abu Ramadan wartete noch eine Minute. Als alles ruhig blieb, wies er Vince an, auf den Parkplatz schräg gegenüber dem Campus zu fahren. Vince musste die Pedale mit dem linken Fuß bedienen, aber für die kurze Strecke reichte es. Junge Leute strömten lachend aus dem Gebäude von Foxcroft. Fröhlich schwatzend schlenderten sie zu ihren Fahrrädern und Elektroautos und fuhren dem Feierabend entgegen. Jetzt befahl Abu Ramadan. Gestützt auf Bashir humpelte er über die Straße. Ein paar Nachzügler kamen aus dem Haus. Sie nutzten die Gelegenheit, um einzutreten. Niemand kümmerte sich um die fremden und fremdartigen Gestalten, die in diese technische und sterile Umgebung passten wie Haie ins Schwimmbecken. »Haie waren sie«, ging Winds durch den Kopf, jeder auf seine Art. »Verdammt«, murmelte Bashir und zog beide zur Seite weg von der Glastür, die zu Foxcrop führte. »Der fesche Alex«, flüsterte er, während sie sich eilig in den Seitenflügel zurückzogen. Wie viele verdammte Bullen sind noch im Haus? fragte Abu Ramadan gepresst. Plan C? fragte sich Winz. Der Kommissar, den Bashir fürchtete, verließ das Haus, bevor er sich entschieden hatte. Also zurück zu Plan A. Hinhaltetaktik, Verhandlung. Die Wunde am Bein brannte. Er musste den Scheiß schnell hinter sich bringen, um Schlimmeres zu verhindern. Du meldest dich an, befahl ihm Abu Ramadan am verschlossenen Eingang und kein falsches Wort. Franz wartete im Büro. Der Kiefer klappte ihm herunter, als die beiden Arschgesichter hinter ihm eintraten. »Was soll das werden?«, fragte er verärgert. Winz entschuldigte sich achselzuckend. »Darf ich mich setzen? Mein Bein.« »Was ist mit deinem Bein?« Abu Ramadan wirkte den Dialog ab. Das Bein ist bald seine kleinste Sorge, falls Sie jetzt nicht spuren, Mr. Buchs.« Franz ließ sich nicht einschüchtern. Staunend hörte er Winz zu. Es existiert also kein gültiger Vertrag? fragte er schließlich in Gedanken versunken. Na dann. Winz unterbrach ihn augenblicklich. Hört zu. Tatsache ist, dass Herr Ramadan zehn Millionen in deine Firma investiert hat. Die sie als Lösegeld zum Fenster hinausgeworfen haben, warf Abu Ramadan ein. Seine Stimme bebte vor verhaltener Wut. Die du wofür auch immer angelegt hast, nahm Vince den Faden wieder auf. Ich werde jetzt für diese zehn Millionen einen Schuldschein ausstellen, den du unterschreiben wirst. Damit ist die Sache dann rechtlich wieder im Lot. Franz hatte Einwände, nicht verwunderlich, doch Winz schnitt ihm das Wort ab. Bitte, Franz, es muss schnell gehen. Das Bein raubt mir noch den Verstand. »Fünfzehn Millionen«, betonte Abu Ramadan, was Franz wieder zu einer Antwort reizte, die er besser für sich behalten hätte. Winz griff sofort ein. »Beruhigt euch bitte!« die Sache ist doch ganz einfach. Entweder erhält Herr Ramadan die investierten zehn Millionen kurzfristig zurück. Er warf Franz einen warnenden Blick zu, der deutlich ausdrückte, was er dachte. Halt deine verdammte Klappe und spiel mit. Oder, fuhr er gedehnt weiter, oder Herr Ramadan geduldet sich ein paar Monate, bis sich der Wert von Foxcrop Sagen wir, verdoppelt. Dann bezahlt ihr dem Investor die zehn Millionen mit einem Gewinnanteil von fünf Millionen zurück. Er blickte mit schmerzverzerrtem Gesicht von einem zum anderen, bis Abu Ramadan sich gefasst hatte und ausrief, "Fünfzehn Millionen, jetzt!« Bashir zog grinsend seinen Dolch hervor, dessen Klinge durch das eingetrocknete Blut aussah, als hätte sie Rost angesetzt. Vinces Magen zog sich vom bloßen Anblick zusammen, doch Franz blieb überraschend kühl. Er hatte das Spiel durchschaut und spielte mit, als wickelte er alle seine Geschäfte auf diese Art ab. »Herr Ramadan«, sagte er ruhig, »Ihr Gorilla kann uns hier und jetzt zu Hackfleisch verarbeiten. Das Wunder wird sich trotzdem nicht ereignen, die wundersame Geldvermehrung, die Sie sich vorstellen.« mein Anwalt wird es Ihnen schon erklärt haben. Es ist eine Frage des Timings, wie viel Rendite Ihre Investition abwirft. Bleiben wir realistisch. Sie haben 10 Millionen Risikokapital angelegt und erwarten eine hohe Rendite. Das verstehe ich und ich verspreche Ihnen, die Rendite wird tatsächlich hoch sein. Aber es braucht Zeit. Zeit ist der entscheidende Kommt zum Schluss, verdammt, dachte Winz, während er versuchte, sich den Schmerz aus dem Bein zu reiben. Er hatte gerade keine Zeit mehr. Abu Ramadan schnitt Franz das Wort ab. Ich will das Geld jetzt, schnauzte er beide an. Setzen Sie endlich den verdammten Wisch auf, oder besser, stellen Sie mir gleich einen Scheck aus, den mein Anwalt einlösen kann. Wie wäre es damit? Franz gelang ein erstaunlich entspanntes Lächeln. Ich stelle Ihnen gerne einen Check aus. Er wird allerdings ungedeckt sein. Bashirs Dolch näherte sich Franzens Hand. Lassen Sie den Unsinn. Das Geld wird nicht schneller auf Ihrem Konto erscheinen, wenn Sie mir die Finger abschneiden. Keine Sekunde schneller. Aber Ramadans Blick hielt Bashir auf. Der Dolch verschwand wieder unter seiner Weste. »Der Schuldschein, jetzt«, forderte der Chef. Winz glaubte, in Flammen zu stehen, während er das Schriftstück aufsetzte. Der Schmerz hinderte ihn nicht daran, den Text juristisch so undurchsichtig zu verfassen, dass Abu Ramadan am Ende seine 15 Millionen darin fand, obwohl sich Foxcropp nur verpflichtete, die zehn Millionen zurückzuzahlen. Die Bedingungen für die restlichen fünf Millionen waren so spitzfindig formuliert, dass auch die besten Anwälte jeden Rechtsstreit darum verlieren müssten. Winz war stolz auf sein unter Schmerzen geborenes Kind, das ohne weiteres von Franz unterschrieben und von seinem kriminellen Investor akzeptiert wurde. In spätestens zehn Tagen ist der Zaster auf meinem Konto hielt Abu Ramadan beim Abschied fest. Setzen Sie sich mit meinem Anwalt in Verbindung, den kennen Sie ja. Ein Monat, warf Franz hastig ein. Ich brauche einen Monat. Zehn Tage sind zu so kurz, glauben Sie mir. Abu Ramadan trat ganz nah an ihn heran. Keine Spielchen mehr, fauchte er. Zehn Tage, keinen Tag länger, sonst ist ihre Firma Geschichte und die Familie. »Haben wir uns verstanden?« Er hatte verstanden. Abu Ramadan wandte sich ohne ein weiteres Wort ab und verließ den Raum. Bashir packte Winz am Arm und zerrte ihn mit sich hinaus. »Was soll das? Ihr habt doch jetzt alles!«, protestierte er schwach. Während der Grobian ihn mehr oder weniger hinaus schleifte, sagte Abu Ramadan im Flur, »Wir sind noch nicht fertig.« er brauchte jetzt dringend einen Plan C, dachte Winz, mit einem letzten Blick auf Franz, der die Szene mit angstvoll geweiteten Augen verfolgte. Lukas gab endlich Ruhe. Chris strich ihm übers Köpfchen und überließ ihn seinem Mobile. Der nächste Blick galt automatisch dem Smartphone. Sie erschrak. Der Anruf von Franz lag schon zwanzig Minuten zurück. Sie hatte ihn total vergessen in ihrer Rolle als Mutter. «Vielleicht war sie doch keine gar so schlechte Mutter», dachte sie und lächelte wieder. Jamie hatte sich als zuverlässiger Babysitter erwiesen. Sie konnte guten Gewissens in Potsdam nach dem Rechten sehen. Die Streife war wie erwartet schon weg, als sie auf den Parkplatz einbog, der Dienstwagen des feschen Alex stand noch da, was sie automatisch in Erregung versetzte. Du Meku!», schalt sie sich. Am Eingang des Laborgebäudes stieß sie in wirre Gedanken versunken beinahe mit ihm zusammen. Ich dachte, es sei alles geklärt, bemühte sie sich sofort um einen nüchternen Ton. Trotzdem brodelte es in ihr, denn seine Art und das Auftreten erinnerten einfach allzu sehr an den heimlichen Schwarm, Generalbundesanwalt Osterhagen. Der müsste sie einmal, nur ein einziges Mal, brutal flachlegen, um ihr diese Fantasie endgültig auszutreiben, dachte sie, während sie dem feschen Alex nicht zuhörte. Nur ein Wort blieb hängen. Ungereimtheiten? fragte sie stirnrunzelnd, welche Ungereimtheiten. Er lächelte. Wieder überlagerten sich Osterhagens Züge auf seinem Gesicht, dass sie den Blick senken musste. Ich sagte, wir haben ein paar Ungereimtheiten im Zusammenhang mit den Festnahmen ausgeräumt. Ach so, ausgeräumt. Gut. Sie benahm sich ziemlich auffällig, musste sie zugeben. Der Kommissar vom LKA bohrte glücklicherweise nicht nach. Er fragte nur, immer noch lächelnd, «Was treibt das BKA hierher?» «Nicht das BKA. Ich besuche lediglich einen guten Freund, der gerade einige Sorgen los ist.» «Das können Sie laut sagen.» «Schönen Abend noch, Hauptkommissarin.» Sie verfolgte sein Spiegelbild in der Glasfront für ein paar Augenblicke. Dann drehte sie sich um und eilte zum Auto zurück. Das Smartphone lag auf dem Beifahrersitz. So sehr sie Jamie vertraute, ohne Handy, fühlte sie sich sofort verantwortungslos. Die schlimmsten Dinge passierten immer dann, wenn sie nicht erreichbar war, redete sie sich ein. Prompt sah sie einen verpassten Anruf. Ihr Puls beschleunigte sich, während sie die Summtöne zählte, bis ihr Gatte antwortete. «Ist etwas mit Lukas?» war die erste Frage wie üblich in letzter Zeit. «Nein, beruhige dich», sagte er lachend. «Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken. Es geht nur um das Steak. Du weißt, es braucht eine Stunde bei 54 Grad im Vakuum. Kannst du in etwas sagen, wann du zurück sein wirst?» Die Antwort auf die Frage war ihm enorm wichtig, obwohl das Kochen in der temporären Küche wahrlich kein Vergnügen sein konnte. Sie spürte den Ernst der Lage durch die Leitung. Das reizte sie zum Lachen. Der Fische Alex und der Campus mit dem fantastischen Supermais rückten in weite Ferne. Sie scherzte am Telefon, als wären alle Fälle bereits bei den Akten, und als hätte sie tatsächlich Feierabend. Da sich Lukas auch in die Konferenz einschaltete, vergaß sie die Zeit vollends und genoss einfach das Glück. Der Gedanke streifte sie, kurzerhand wieder nach Hause zu fahren, doch dann bemerkte sie etwas, das sie sofort in Alarmbereitschaft versetzte. Es war Winzes G-Klasse, hier Metallic, kein Zweifel. Der Wagen bog vom gegenüberliegenden Parkfeld in die Straße ein und beschleunigte mit quietschenden Reifen, als flüchtete er vor ihr. Seltsam, murmelte sie. Was meinst du? Nicht du, Love. Sorry, ich muss wieder. Und das Steak? Mehr hörte sie nicht. Sie hatte aufgelegt und rannte zum Laborgebäude. Sie bemerkte die Angst und Verzweiflung in Franzens Augen sofort, obwohl er sie zu verschleiern versuchte. Rasch entschuldigte sie sich für die Verspätung und fragte, »Was wollte der Kommissar noch von dir?« »Wie bitte?« »Ach der,« antwortete er abwesend. »Nichts eigentlich, hab mich nur gefragt, ob mir noch etwas eingefallen sei.« «Hat er gesagt, wie es mit deiner Security und Nord-BT weitergeht?» Er schüttelte den Kopf. Sie fühlte sich erleichtert. Sein Anruf, der sich wie ein Hilferuf angehört hatte, war also im Grunde unnötig gewesen. Sie hätte ruhig zu Hause Jamies butterzartes Steak genießen können. Franz sah trotzdem ganz und gar nicht entspannt aus. «Alles okay?» Fragte sie misstrauisch. Ich sah eben Winz davonfahren, was wollte er? Als hätte sie einen empfindlichen Nerv getroffen, sprang er auf und begann erregt im Büro auf und ab zu tigern. Was ist geschehen? Sprich mit mir! Geht es wieder um das Lösegeld, um den Clan? Sie glaubte, die Antwort zu kennen, bevor er den Mund öffnete. Er kehrte zum Arbeitsplatz zurück, stützte beide Hände auf die Tischplatte und sah sie mit den Augen eines geschlagenen Bernardiners an. «Genau darum geht es. Die wollen die zehn Millionen sofort, zehn Tage, geben sie mir. Dann greifen sie die Firma und die Familie an. Ich muss doch noch an die Gauner von nord -BT verkaufen. Du hast hoffentlich dem Kommissar nichts davon gesagt.» platzte sie heraus. Sie bereute die Frage sofort, entschuldigte sich noch einmal und bemühte sich um einen sachlichen Ton, als beträfe sie die elende Story nicht persönlich. Hat Winz das gesagt? Er verneinte und sagte zähneknirschend, die waren da, Abu Ramadan und sein Gorilla, Bashir, so heißt er wohl, der hat mit dem Dolch gedroht. Winz war schon verletzt. Ihr Puls beschleunigte sich. Was Franz erzählte, übertraf ihre schlimmste Vorahnung über den Ausgang dieser Geschichte. Sie musste ihm die Einzelheiten aus der Nase ziehen. Heißt das, die haben Winz in ihrer Gewalt?» fragte sie erregt. «Ist er jetzt die Geisel?» «Sieht ganz danach aus», murmelte Franz fast tonlos sie explodierte. Verdammt, warum sagst du das nicht gleich? Jetzt muss ich handeln. Die Sache wird uns um die Ohren fliegen, aber wir haben keine Wahl. Sie rannte hinaus, aus dem Haus, mit gezückter Glock über die Straße zum Parkfeld, wo der Geländewagen gestanden hatte. Noch bevor die Straße überquert war, kam die Verbindung mit Schrot zustande. Gibst du wieder ein Konzert? spottete er. Die Lage ist ernst, wir haben eine mögliche Geiselnahme. Und du bist sicher, dass Abu Ramadan persönlich daran beteiligt ist? fragte er ungläubig, nachdem sie die Lage geschildert hatte. Positiv, und die Geisel der Anwalt Vincent Sommer ist verletzt, wie schwer, weiß ich nicht. Während sie es sagte, beleuchtete sie den Platz mit der Taschenlampe. Das frische Blut war nicht zu übersehen. Blutspritzer, dort wo Winzes Wagen gestanden hat, sagte sie. «Winz, du kennst die Geisel?» «Er ist der Anwalt unseres Freundes, Franz Fuchs. Lange Geschichte. Wir müssen den Wagen finden und eine Streife zu seinem Haus schicken.» Sie gab ihm die Einzelheiten durch. «Und ich brauche die Spurensicherung hier.» Okay, Boss, ich kümmere mich darum. Was war hier geschehen? Sie untersuchte die Blutspur genauer. Es handelte sich nur um wenige Tropfen, aber einige waren verschmiert und die Richtung zeigte auf ein Gebüsch. Vorsichtig näherte sie sich. Sie hörte kein Geräusch, nichts bewegte sich. Umso angespannter schob sie die ersten Äste beiseite. Ihr Atem stockte, Schuhe, der Strahl der Taschenlampe erfasste den Körper wie in Zeitlupe. Der Kopf lag in einem See aus Blut, der sich in der beinhart ausgetrockneten Mulde gebildet hatte. «Winz!» flüsterte sie tonlos. Sie kämpfte gegen Übelkeit und wusste, bevor sie den Puls fühlte, dass hier jede Hilfe zu spät kam. Niemand überlebte mit aufgeschlitzter Kehle und diesem Blutverlust. Sie wischte die Hand, so gut es ging, mit einem Taschentuch ab und zog das Handy hervor. «Korrektur», sagte sie zu Schroth. «Keine Geiselnahme. Mord. Vincent Sommer ist tot.» Berlin. Ein unverzeihlicher Fehler, ein tödlicher Fehler, dachte Abu Amadan. Er hatte sich von blinder Wut hinreißen lassen, hätte Baschir stoppen müssen, statt ihm grünes Licht zu geben. Der Fehler könnte ihm das Genick brechen, das war ihm jetzt klar. Zu spät sickerte die Erkenntnis ein. Der Anwalt war tot. «Du musst schnell verschwinden, Bruder», sagte er zermürbt. «Ich brauche ein paar Sachen aus der Wohnung, dann tauche ich ab.» »Die können dir nichts, Chef. Ich habe es getan, und mich werden sie nicht finden. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Bruder.« Er bog abrupt rechts ab. Bashir warf ihm einen überraschten Blick zu. »Wir müssen das Auto loswerden«, erklärte er. Wenig später hielt er unter einer riesigen Platane an und zog das Telefon hervor. jasar antwortete augenblicklich. »Wo seid ihr? Die Schlampen schreien ununterbrochen. Lasst die Frauen, wo sie sind, und komme hierher sofort.« Er beachtete die Fragen seines Sohnes nicht, gab ihm nur die Position durch und betonte noch einmal, es eilt. Glücklicherweise war Jasar nicht mit seinem Taxi unterwegs, da es mittlerweile jedem Bullen in Berlin bekannt sein musste. Sie warteten dennoch eine geschlagene halbe Stunde, wieder sprudelten Fragen aus Jasars Mund. Später, sagte Abu Ramadan und wies ihn an, das Auto des Anwalts verschwinden zu lassen. Und zwar für immer, du verstehst, es dürfen keine Spuren zurückbleiben, die zu uns führen. Jasar wusste genau, was zu tun war. Er tat es nicht zum ersten Mal, trotzdem zögerte er. Worauf wartest du? Ist er tot? »Was glaubst du?« Abu Ramadan stieg mit Bashir ins andere Auto, einen unauffälligen VW Golf, und fädelte sich in den abendlichen Verkehr ein, einer unter Tausenden, unsichtbar. In Neukölln wurde er vorsichtiger. »Die Fahnden wahrscheinlich schon nach uns,« brummte Bashir. »Sicher, aber keine Sorge, sie kennen diese Karre nicht.« »Die Streife hinter uns auch nicht?« Abu Ramadan blickte erschrocken in den Rückspiegel. Bashir holte die Pistole unter dem Sitz hervor. »Lass die verschwinden, verdammt«, befahl er hastig. »Willst du unbedingt, dass die sich für uns interessieren?« »Die Scheißbullen tun es doch schon.« »Weg mit der Knarre!« Im nächsten Augenblick entfuhr ihm selbst ein Fluch. Der Streifenwagen machte Anstalten, sie zu überholen. Langsam, viel zu langsam, fuhr er an ihnen vorbei. Der Bulle auf dem Beifahrersitz musterte sie, als wüsste er genau Bescheid. Aber Ramadan sah schon die Stoppkelle vor dem geistigen Auge. »Wir bleiben ganz ruhig«, betonte er, um sich selbst zu beruhigen. Er begann unvermittelt zu lachen, als hätte er den besten Witz seit Langem gehört. »Baschir erschrak«. Dann verstand er und stimmte ins Gelächter rein. Es hörte sich an wie Schweine auf der Schlachtbank. Der Streifenwagen fuhr weiter, beschleunigte und verschwand um die nächste Ecke. Scheißbullen, keuchten beide wie aus einem Mund. Abu Ramadan fuhr in seine Straße ein. Vor dem Boxclub standen zwei Streifenwagen. Ein Bulle sprach mit einer Gruppe Männer oder versuchte es zumindest. Während einer nach dem anderen den Kopf schüttelte, fuhr er daran vorbei. Hier konnte er nicht anhalten, zu gefährlich für Bashir. Sein Bruder würde mit Sicherheit für den Mord am Anwalt einfahren, auch wenn ihm selbst kaum Gefahr drohte. Zum ersten Mal bemerkte er etwas wie Angst in Bashirs Augen. Wir lassen die Karre hier stehen, sagte er und hielt an. Der Fußweg durch Schuppen und Hinterhof erwies sich als ungefährlich. Die Bullen interessierten sich nicht für diese Seite der Gebäude. Entweder war ihnen die Fähigkeit zu lernen abhanden gekommen, oder sie litten allesamt unter Gedächtnisverlust. Er vermutete beides. Du musst dich trotzdem beeilen, schärfte er dem Bruder ein. Es schmerzte, Bashir auf diese Weise zu verlieren. Auch Bashir machte einen ungewohnt müden Eindruck, als trüge er eine zentnerschwere Last. Sie beide hatten so ziemlich alles gesehen und gemeinsam durchlebt, was dieser verfluchte Planet an Gemeinheiten zu bieten hatte. Das konnte nicht einfach von einem Augenblick zum nächsten vergessen und vorbei sein. »Wir sehen uns«, sagte er mit trauer Stimme. »Aber die nächsten paar Monate haben wir keinen Kontakt. Ich will nicht, dass die dich über mich finden, klar?« Bashir nickte nur stumm. Abu Ramadan drückte ihn lange, gab ihm den Bruderkuss und verabschiedete ihn mit dem nicht ganz unwichtigen Hinweis, »Verrät's, gib dir Geld.« Die Tür schloss sich hinter ihm. Abu Ramadan ging ans Fenster und spähte auf den Vorplatz hinunter, vorsichtig darauf achtend, dass sich die Vorhänge nicht bewegten. Die Bullen würden sowieso bei ihm aufkreuzen, aber jede Minute ohne diesen Ärger war kostbar. Seine Frau brachte Tee, ohne Fragen zu stellen. Sie waren ein eingespieltes Team, brauchten kaum Worte, um sich zu verständigen. Sie sah in seinen Augen, dass Feuer im Dach war und zog sich rasch in ihre Zimmer jenseits des Ganges zurück. Es war ein Tag, an dem er sein Alter spürte. Er wünschte, zur Ruhe zu kommen und hoffte es auch für sie, sie hätte es wahrlich verdient. Der Vorplatz wimmelte von Volk, als versammelte sich an diesem Abend der ganze Clan, Männer, Frauen und Kinder. Die Halle des Boxclubs fasste an die 400 Personen und wie es aussah, füllte sie sich nach und nach. Alle wollten die Übertragung des großen Kampfes sehen. Bruder Kadir Malami, zu dem er im Lauf der Jahre eine Beziehung aufgebaut hatte, wie er sie gerne mit seinem Sohn gehabt hätte, kämpfte um den Titel im Mittelgewicht. Im Ring nannten sie ihn die Panzerfaust. Das beschrieb seine Stärke ziemlich genau. Er hatte bisher noch jeden Panzer geknackt. Abu Ramadan ärgerte sich, nicht dabei sein zu können. Er durfte nicht riskieren, vor dem versammelten Clan in Handschellen abgeführt zu werden. Diesen Triumph gönnte er den verhassten Bullen nicht. Das Tor öffnete sich. Die Leute strömten aufgeregt schwatzend und lachend in die Halle. Er wartete, bis sich der Platz geleert hatte. Dann goss er sich eine zweite Tasse Tee ein. Er hatte noch nicht getrunken, als die Wände von der Detonation erzitterten. Die Explosion musste sich in der Halle ereignet haben. Er riss das Fenster auf. Schreie drangen von unten herauf. Glas splitterte. Die zweite Explosion erschütterte den Fußboden. Granaten schossen ihm durch den Kopf. Er stürzte sich auf die Kalaschnikow hinter dem Sofa und rief nach seiner Frau, «Vaschir, Faretz. Das Geschrei unter ihm verstummte für einen Augenblick, um dann umso lauter wieder einzusetzen. Im Moment, als er die Tür aufriß, um nach seiner Familie zu sehen, detonierten zwei oder drei Granaten fast gleichzeitig. Salben aus automatischen Waffen mischten sich in die Kakophonie. «Alle hierher!», rief er auf den Flur. Er hatte es erst nicht glauben wollen, sie standen unter schwerem Beschuss wie damals in der syrisch-türkischen Grenzregion vor der Flucht in den Libanon. Sein Herz pochte, dass er es zu hören glaubte. Die Frau stürzte auf den Gang, an ihrer Hand die kleine Tochter Amira, die Gesichter blass, Todesangst in den Augen. Es war das Letzte, was er in ihren Gesichtern sah. Er bemerkte die rollende Handgranate eine Sekunde zu spät, hatte gerade noch Zeit, sich in sein Zimmer zurückzuwerfen, dann zerfetzten die Splitter der Granate alles, was sich im Gang befand. Der Schmerz in den Beinen setzte erst ein, als er wieder hören konnte. Er wollte sich aufrichten, nach seiner Waffe greifen. Nur der Oberkörper und die Arme ließen sich bewegen, als fehlte ihm die ganze untere Hälfte wie dem Kriegsversehrten nach dem Tritt auf die Mine. Er hörte fremde Stimmen, schwere Schritte näherten sich im Laufschritt. Mit letzter Kraft bekam er den Lauf der Kalaschnikow zu fassen. Er wälzte sich auf den Rücken. Wahnsinnig vor Wut und Schmerz feuerte er auf die Tür. Der Rückstoß schleuderte ihn auf dem eigenen Blut weiter ins Zimmer hinein. Die Salve aus dem Sturmgewehr des Angreifers traf nur seine Beine. Er spürte die Einschläge, aber keinen Schmerz mehr. Trotzdem kämpfte er gegen die drohende Ohnmacht. Ein Gewehrlauf erschien in der Türöffnung. Bevor er abdrückte, brüllte jemand durchs Haus wie ein wütender Löwe. Eine nicht enden wollende Salve zerfetzte alles, was sich im Gang noch bewegte. Blut und Querschläger spritzten an den Türrahmen. Dann herrschte für einen Augenblick Totenstille bis auf den Krieg unter ihm. »Chef!« krächzte Bashir. Abu Ramadans Antwort war kaum zu hören. Bashir stolperte über eine Leiche ins Zimmer. Seine linke Schulter war zerfetzt, der Arm hing nutzlos herunter. Die Kugeln der Angreifer hatten sein Herz nur um wenige Zentimeter verfehlt. »Die Albaner!« keuchte er mit schmerzverzerrtem Gesicht. Farez ist tot, sie bringen alle um.« Er schob ein neues Magazin ein, bevor er seine Kalaschnikow umhängte, um den Chef mit einem Arm hochzuziehen. »Wir müssen verschwinden«, drängte er, »die Hintertreppe zum Hof.« Abu Ramadan verlor das Bewusstsein, während Baschir ihn über die Leichen der Feinde und seiner Familie hinweg zum Treppenhaus schleppte. Als er die Augen wieder öffnete, saß er in der Nähe des Hinterausgangs am Boden. Bashir öffnete die Tür und spähte vorsichtig hinaus. Die Rufe und Feuerstöße sagten schon alles, aber Ramadan wußte, dass hier kein Entkommen war, noch bevor Bashir die Tür wieder geschlossen hatte. Der Bruder wollte etwas sagen, doch eine Detonation übertönte die Worte wuchtiger, lauter und haarsträubender als alles, was bisher in dieser Hölle geschehen war. Sie spürten die Druckwelle bis in ihr Versteck. Das musste das Ende sein. Bald würde hier alles in Flammen stehen, schoss ihm durch den Kopf. Bashir gab noch nicht auf. Wieder spähte er hinaus. Rauch hüllte den Hof ein wie dichter Nebel. Er zerrte seinen Chef hoch der nur noch wie ein nasser Sack an seinem Arm hing. »Komm, wir schaffen es bis zum Schuppen, dann hinten raus.« Im Chaos auf dem Platz fielen sie nicht auf. Sie erreichten den Schuppen. Bashir zerrte ihn hinein und weiter Richtung Strohballen, die den Hinterausgang verdeckten, aber Ramadan bekam von allem nicht mehr viel mit. Er hatte so viel Blut verloren, dass er nicht mehr klar denken konnte und sah den Feind erst, als Bagiers Kopf in einem Feuerstoß explodierte. Blut, Knochensplitter und Hirnmasse spritzten ihm ins Gesicht. Er sank zu Boden, kam auf seinen toten Freund zu liegen und blickte in die Fratze des Albaners. «Sieh an, wen haben wir denn da?» sagte der Teufel mit grimmigem Grinsen. Das Funkgespräch ermüdete Chris. Schroth saß am Steuer und quasselte schon eine ganze Weile mit den Kollegen. Nur um immer wieder zu hören, es fehle jede Spur von Winzes G-Klasse, Abu Ramadan und seinem Gorilla Bashir. Sie hoffte auf Hase und die Technikerin Wiesbaden. Es musste verdammt nochmal möglich sein, ein so auffälliges Fahrzeug mit bekanntem Kennzeichen aufzuspüren. Sie hörte schon gar nicht mehr hin, konzentrierte sich lieber auf die Straße, die zum Boxclub führte. Moment, rief Schroth und stellte lauter. Aus der Villa befreit, krächzte es aus dem Lautsprecher. Wie war das? schrie Roth zurück. Wiederholen Sie das. Zwei Frauen waren im Bad der Villa des Anwalts eingeschlossen. Wir haben sie befreit, sie sind auf dem Weg ins Präsidium. Das sind wichtige Zeuginnen, warf Chris erregt ein. Als wüssten die Kollegen das nicht, murmelte Schrot nur für ihre Ohren. Das Funkgerät rauschte und pfiff nur noch. Ein anderes Geräusch drang von draußen an ihr Ohr. Sie drehte den Ton ab und ließ das Fenster herunter. Schüsse riefen beide gleichzeitig. Schrot trat abrupt auf die Bremse und sprang aus dem Auto. Schutzwesten. Das Gefühl der Sicherheit in der Weste währte nicht lange. Schreie aus dem Boxclub, dumpfe Detonationen, berstende Scheiben und Salven aus automatischen Waffen erfüllten die Luft. Schrot brüllte ins Mikrofon des Funkgeräts: Schusswechsel beim Boxclub, Explosionen, wir brauchen sofort Verstärkung, SEK, RTW, die ganze verdammte Kavallerie. Er achtete nicht auf die Antwort. Das Mikro baumelte am Kabel, während er die Szene beobachtete, mehr schlecht als recht durch das Fahrzeug gedeckt. Ein Blitz schoss aus dem Dach des Clubs, gefolgt von einer ohrenbetäubenden Detonation, Glas spritzte bis auf die Straße, anstelle des Tors klaffte ein schwarzes Loch in der Wand, das schreiende, verstümmelte Leiber ausspie, viele blieben reglos liegen, eine Feuerwalze stieg in den Himmel, begleitet von dichtem schwarzem Rauch. Großer Gott!» keuchte sie, neben dem Auto kniend. Sie angelte sich das Mikrofon, zwang sich, ruhig zu sprechen. «Boxclub und Wohnhaus unter schwerem Beschuss, Sturmgewehre wahrscheinlich. Wir brauchen hier alle verfügbaren Einsatzkräfte und Rettungswagen und die Feuerwehr. Das Haus ist gerade in die Luft geflogen.» Sie waren dazu verdammt, einfach zuzusehen und in Deckung zu bleiben. Zu wissen, dass sie nichts tun konnten, war beinahe noch schlimmer, als mitzuerleben, wie hier Männer, Frauen und Kinder abgeschlachtet wurden. Armeewaffen, sagte Schroth gepresst, die Rache der Albaner. Die Gewehrsalven hatten sich in die Seitengasse und wahrscheinlich hinters Haus verlagert, Schützen waren von der Straße aus keine zu sehen. Sie spannte die Muskeln, bereit, die Deckung zu verlassen, um nachzusehen, wo sie helfen könnte. Da tauchten zwei Männer auf. Sturmgewehr schussbereit im Anschlag. Ihr Ziel war sofort klar. Sie nahmen Überlebende ins Visier, die zu fliehen versuchten. «Nicht mit mir!» knurrte sie, Puls auf 180. Sie sprang auf ohne die Deckung ganz zu verlassen, und rief, «Halt, Polizei, Waffen runter!» Auch Schroth war aufgesprungen, Pistole im Anschlag. Sie hatten keine Wahl, konnten nicht zulassen, dass die beiden vor ihren Augen wehrlose Leute erschossen. Die Reaktion war vorhersehbar. Schroths Dienstwagen bekam die erste Serie Treffer ab. Die zweite Serie ging in die Luft, einer der Angreifer stürzte rücklings zu Boden, getroffen von Kugeln. Ihre drei Schüsse setzten den zweiten außer Gefecht. Das Auto bot zwar Sichtschutz, aber die Kriegsmunition der Angreifer durchdrang das Blech wie Pappe. Ihre Pistolenschüsse wirkten wie Lockrufe. Sofort stürmten vier weitere Angreifer auf den Platz, bereit, sie mit Gewehrsalven einzudecken zu spät, um ins Auto zu springen und Gas zu geben, falls es überhaupt noch fuhr. Sie leerten ihre Magazine. Ein Feuerstoß der Angreifer traf den Motor, ein Projektil im Benzintank und sie wären Geschichte schoss ihr durch den Kopf, während sie mit zitternder Hand ein neues Magazin einschob. Der Beschuss hörte unvermittelt auf. Erst jetzt bemerkte sie die sich nähernden Blaulichter und Sirenen der Kavallerie. »Gott sei Dank«, brummte Schroth undeutlich, »bist du verletzt?« »Wie durch ein Wunder gab es nicht einmal einen Kratzer.« »Wie viele sind es?« fragte sie mit staubtrockener Kehle. Ihr Hustenanfall übertönte die Antwort. Ein Dutzend mindestens, vermutete sie, denn das Knattern und die Schreie der Opfer hinter dem Haus hatten nicht aufgehört.« Scheinwerfer flammten auf und machten die Nacht zum Tag. Zwei Einheiten des SEK rückten im Schutz von Stahlschildern langsam vor. Scharfschützen stürmten in die angrenzenden Häuser, um Stellung zu beziehen. Die Feuerwehr musste tatenlos zusehen, wie die Halle abbrannte, solange der Ort des Massakers nicht gesichert war. Einzig unmittelbar angrenzende Häuser, Konnte die Truppe von Weitem vor dem Übergreifen des Feuers retten. Trotzdem brannten schon vier Gebäude. Die Angreifer schienen eingekesselt zu sein, gaben aber nicht auf. Unsichtbare Schützen deckten die Spezialeinheit mit Sperrfeuer ein, Querschläger spritzten von den Schildern ab und schwirrten heulend bis vor ihre Füße. Chris rannte trotzdem über die Straße. Dann verharrte sie geduckt hinter der Truppe. Sekunden später stellte sich Schrot keuchend und mit rotem um Kopf neben sie. «Verrückt geworden, was soll das?» «Du bist doch auch da.» «Granate, elf Uhr!» schrie jemand. Das Teufelsding explodierte im selben Augenblick. Dichter Nebel hüllte sie ein. Zwei, drei weitere Nebelgranaten detonierten rund um die Zugänge zur Halle und im Hinterhof. Wahrscheinlich abgefeuert mit den handlichen Granatpistolen aus dem Lager bei Neuruppin. Bei einer Sichtweite von weniger als zwei Metern wurde die Orientierung schwierig. Ziele bekämpfen unmöglich. Das galt sowohl für sie als auch für die Angreifer. Die wollen abhauen, war Schroths zwingende Schlussfolgerung. Der Nebel sollte den Rückzug sichern. Sie versuchte, sich möglichst genau an den Lageplan zu erinnern. Die Sturmgewehre waren verstummt, unmöglich, den Feind so zu lokalisieren. Sie musste sich auf den Plan im Kopf verlassen. «Es gibt einen Fluchtweg aus dem Hof durch den Schuppen. Er führt in eine schmale Gasse im Süden», sagte sie dem Kommandanten des SK. «Wenn ihr ihnen hier den Weg abschneidet», werden sie durch jene Gasse zu flüchten versuchen. Der Kommandant überlegte nicht lange. Wir teilen uns auf, befahl er. Gruppen eins und zwei riegeln die Gasse ab. Die anderen rücken mit mir auf den Hof vor. Sie folgte diesen Männern. Schrot schloss sich der Gruppe 1 an. Die Feuerwehr konnte endlich beginnen, die Trümmer der Halle zu löschen und die ersten Opfer zu bergen. Ein Sprühregen hüllte das Haus ein und löste den Nebel rasch auf. Sie blickte automatisch nach oben, bemerkte die Bewegung aus den Augenwinkeln. «Achtung, zwei Uhr auf der Reiche, rief sie, Pistole im Anschlag. Der Kerl in der Baumkrone hatte freie Sicht aufs Geschehen und er war im Begriff, eine Handgranate zu werfen. Fast gleichzeitig knallten ihre Pistole, und der Gewehrschuss eines Scharfschützen. Die Handgranate zündete. Die heftige Explosion zerriss die Baumkrone und den Angreifer. Blutiges Blattwerk brasselte auf sie herunter. «Schade um die schöne Eiche!» knurrte sie wütend. Die abgerissenen Äste der Baumkrone hielten den verstümmelten Körper umklammert, als wollten sie ihn erwürgen für den Frevel. Sie wandte sich angewidert ab. Der Weg in den Hof war frei. Sie rannte an den SEK-Leuten vorbei zum Schuppen. Beim Betreten stoppte sie ein Geräusch. Eine Tür ächzte an rostigen Angeln. Sie widerstand dem Impuls, dem Flüchtenden durch die Hintertür zu folgen. Das SEK würde ihn empfangen, wer immer es war. Es gab anderes zu tun im Schuppen. Sie roch es zuerst nur, dann schossen Stichflammen fast explosionsartig aus den Strohballen. Der Schuppen war nicht zu retten, vielleicht aber der Mann, der leise, stöhnend in unmittelbarer Nähe des Brandherdes lag, unfähig, sich selbst in Sicherheit zu bringen. Erst auf den zweiten Blick erkannte sie, worauf der alte Mann lag. Bashirs Gesicht gab es nicht mehr, doch die Muskeln an seinen nackten Armen identifizierten ihn eindeutig, zumal Abu Ramadans Kopf auf der Brust der Leiche ruhte. Der Alte starrte sie mit fiebrigen Augen an. Eine Blutlache, beinahe so groß wie Bashirs Körper, hatte die Dielen rot gefärbt, Abu Ramadans Unterschenkel sahen aus wie durch den Fleischwolf gedreht, und in seinem Bauch steckte ein Messer, Bashirs ellenlanger Dolch. Die Flammen züngelten nach seinen Haaren, die Lippen bewegten sich, er würde lebendig verbrennen. Sie widerstand dem immer stärker werdenden Fluchtreflex, versuchte flach zu atmen, es gelang ihr unter Schweißausbruch dem Sterbenden unter die Arme zu greifen und ihn Zentimeter und Zentimeter vom Feuer wegzuziehen. Auf halbem Weg zur Tür stöhnte er überraschend laut auf, als wollte er ihr etwas sagen. Erschöpft von der Anstrengung, mit brennenden Augen hielt sie inne und beugte sich zu ihm hinunter. Wieder quietschte die Tür mit den rostigen Angeln, sie fuhr herum. Da bist du ja verdammt!, rief Schroth, immer noch mit rotem Kopf, diesmal wahrscheinlich von der Gluthitze des Strohfeuers. Du bist wirklich ver... Er brach abrupt ab, als er sah, wer bei ihr lag. Aber Ramadan, hauchte er mit großen Augen. Der Sterbende hatte ihn erkannt, auch seine Augen weiteten sich, die Lippen formten Schroths Namen. Sie beugte sich wieder zu ihm hinunter, Schrot packte Abu Ramadan an den Schultern. Wir müssen hier raus. Das schaffe ich schon. Hole du den Notarzt. Nach kurzem Zögern folgte er der Aufforderung. Abu Ramadan wollte ihr mit letzter Kraft etwas mitteilen. Viel Zeit würde ihm nicht bleiben. Die inneren Blutungen, die der Dolch verursacht hatte, konnten nur tödlich sein. Seine Organe würden in wenigen Minuten versagen, vermutete sie. Er hatte kaum Kraft zum Sprechen, flüsterte undeutlich und so leise, dass ihr Ohr seine Lippen beinahe berühren musste, damit sie die letzten Worte verstehen konnte. «Rot, Rot», glaubte sie zu hören. «Schrot?», fragte sie erregt. «Was ist mit Schrot?» «Freund, sei King. Es ging zu Ende. Er schloss die Augen, verkrampfte die Gesichtszüge in stillem Schmerz und hörte auf zu atmen. Sie spürte keinen Puls mehr an seiner Halsschlagader. Höchste Zeit, den von giftigem Rauch erfüllten Schuppen zu verlassen, sie zerrte an den Schultern des Leichnams. Dabei zog sie abo Ramadans Rechte unabsichtlich aus der Hosentasche, wo sie sich bisher wohl festgeklammert hatte. Ein Zettel fiel heraus. Hätte sie nicht das Logo von Foxcropp darauf bemerkt, wäre er unbeachtet liegen geblieben. Es war die Schuldverschreibung, zehn Millionen, die Franz und seine Firma und wahrscheinlich auch sie in den Ruin treiben würden. Die Versuchung war einfach zu groß. Im Moment, als Feuerwehr und Sanitäter vom Hof hereinstürzten, warf sie den zerknüllten Zettel ins Feuer. Die Luft draußen war nicht viel besser. Sie hielt sich ein Taschentuch vor Mund und Nase, während sie nach Schrot Ausschau hielt. Im Chaos, das auf dem Hof herrschte, war niemand auf Distanz zu erkennen. Das Handy klingelte. Kaum hatte sie es aus der Tasche gezogen. Der Scheißkerl ist da, sagte Gerot aufgeregt. Von wem sprichst du? Ja, Sir, ich glaube, ich habe ihn gesehen. Er ist nicht unter den Opfern, ist erst aufgetaucht, als es schon vorbei war. Bist du sicher? Nein, aber wir müssen die angrenzenden Häuser durchsuchen. Ich beginne mit Gruppe 1 an der Straße. Der Weg durch den Schuppen war versperrt. Sie rannte zur Straße, um die Eiche herum, in die Gasse, die auf der anderen Seite des Schuppens zum Hinterhof führte, den sie schon kannte. Die schier unerträgliche Hitze des immer noch brennenden Hauses erschwerte das Durchkommen. Mit angehaltenem Atem sprang sie über glühende Balken an bröckelnden Fassaden und verbarrikadierten Fenstern vorbei. Nichts bewegte sich im kleinen Hof am Ende der Sackgasse. Wenigstens war die Luft ihr besser. Sie atmete freier. Etwas ruhiger betrat sie das Haus, welches die Gasse abschloss. Sie würde gegen die Straße vorrücken, während Schrot mit dem SEK ihr entgegenkam. In welchem Loch Jasa sich auch immer versteckte, sie würden ihn finden. Die Häuser besaßen keine anderen Zugänge oder Fenster als die auf die Straße und hier im Hof. Jasa saß in der Falle. Die systematische Suche erwies sich als zeitraubender und brisanter als gedacht. Etwa die Hälfte der Wohnungen war leer, alles potenzielle Verstecke, aus denen jederzeit Kugeln oder Messer fliegen könnten. Es war unmöglich, jedes Zimmer zu durchsuchen. Sie musste sich entscheiden. Yaza galt als Kronprinz des Clans und die Bewohner dieser Häuser gehörten zur großen Familie. Sie würden alles unternehmen, um Yasa vor der Polizei zu verstecken. Sie versprach sich also mehr Erfolg von der Durchsuchung der bewohnten Räume, aber das war gefährlich. Die erste Tür knallte ihr ein Junge sofort vor der Nase zu. Aufmachen Polizei rief sie als sich nichts regte drohte sie die Tür einzutreten die öffnete sich einen spalt eine alte frau musterte sie mit unverhohlenem misstrauen was wollen fragte sie in gebrochenem deutsch ich suche jasar nicht da die tür ging zu chris setzte einen fuß in den spalt wenn es ihnen nichts ausmacht, möchte ich mich selbst davon überzeugen. Nicht da, wiederholte die Frau mit beinahe weinerlicher Stimme. Von ihr drohte keine Gefahr, entschied Chris, stieß sie sanft beiseite und trat ein. Männer, die gefährlich werden könnten, waren keine da. Nur die Oma mit zwei Enkeln, soweit sie auf die Schnelle feststellen konnte. Die Wohnung war klein, vier Zimmer, die eher Abstellkammern glichen, eine Kochnische und ein Bad. Die Leute lebten bescheiden. Sie entschuldigte sich und stieg vorsichtig ein Stockwerk höher. Der gebrechliche Mann mit langem, ergrautem Bart empfing sie im Rollstuhl unter der Tür. Er verwickelte sie sofort in ein allerdings sehr einseitiges Gespräch, als dankte er Allah, endlich mit jemandem sprechen zu können. Ihr Arabisch reichte indessen nicht für eine gepflegte Konversation. Abgelenkt durch den freundlichen Kreis, bemerkte sie die Gestalt im Treppenhaus unter ihr erst, als eine Stufe knarrte. Der junge Mann war in Eile. »Halt, Polizei!« Ihr Ruf wirkte wie ein Nachbrenner. Der Kerl, dessen Silhouette durchaus zu jasar passte, hatte den Hof schon durchquert, als sie unten ankam. Er rannte in die enge Gasse, ohne zurückzublicken. Sie senkte die Pistole. Es war nicht jasar und er würde den Kollegen direkt in die Arme laufen. Drogen vielleicht oder einfach Panik vor der Polizei, dachte sie, und kehrte ins Haus zurück. Der alte Mann nickte ihr lächelnd zu, während sie eine Etage höher stieg. Diese Wohnungstür war verschlossen. Niemand antwortete auf ihr Klopfen und Rufen. Sie legte das Ohr an die Tür. Das Holz war dünn genug, dass sie flüstern und knarrende Schritte vernahm. Wieder drohte sie mit Gewalt. Ein Schlüssel drehte sich endlich im Schloss. Die junge Frau, mit dem Säugling auf dem Arm, sah sie an, als hätte sie Hörner auf der Stirn. »Keine Angst, ich suche nur Yasar. Haben Sie ihn gesehen?« Wie gebannt starrte die Frau auf die Pistole in ihrer Hand, ohne zu antworten. Chris entschuldigte sich und ließ die Glock im Halfter verschwinden. Die Frau blieb stumm. »Haben Sie Yazar gesehen?« fragte Chris noch einmal. Die Frau schüttelte den Kopf, allzu zögerlich. Hier stimmte etwas nicht. Wer ist sonst noch in der Wohnung? Anstelle einer Antwort vernahm sie ein metallisches Kratzen. Im nächsten Augenblick stand sie mit gezückter Glock im Wohnzimmer. Das Fenster war offen. Das Geräusch wiederholte sich draußen. Sie wagte einen vorsichtigen Blick hinaus. sah turnte auf der Feuerleiter nach unten, gut gedeckt durch die rostigen Treppenstufen. «Halt, Polizei!» rief sie hinunter. Die nutzlose Aufforderung erschien ihr selbst lächerlich. jasar stand im Hof, sah mit wutverzerrtem Gesicht nach oben, wohlwissend, wissend, dass sie die Schusswaffe nicht einsetzen würde. jasar es ist vorbei!» rief sie ihm zu. Sie können hier nicht fliehen. Sie sind umzingelt, geben Sie auf. Wir wollen Sie nur befragen. Jasar zeigte ihr den Finger. Er stand nach wenigen großen Sprüngen an der nächsten Tür und verschwand im Nachbarhaus. Sie schüttelte lächelnd den Kopf. Er war offenbar am Ende mit seinem Latein, würde bald einsehen, dass eine Flucht aus dieser Falle unmöglich war. Sie informierte Schrot und brauchte nur noch zu warten. Unnötige Risiken durfte sie getrost vermeiden, also ging sie in den Hof hinunter, um ihn abzufangen, sollte ihm einfallen, das Haus wieder zu verlassen. Vier Mann des SEK erledigten den Job in wenigen Minuten. yasa war allerdings nicht dabei, als sie wieder aus dem Haus traten. Der Anblick machte sie für einen Augenblick sprachlos. Der Anführer schüttelte nur den Kopf. «Das ist unmöglich», platzte sie heraus. «Gibt es eine versteckte Verbindung zu den anderen Gebäuden? Habt ihr alle Räume durchsucht? Jeden verdammten Schrank. Der Gesuchte ist nicht in diesem Haus.» Argumentieren führte zu nichts. Sie glaubte den Kollegen. Die waren allesamt Spezialisten hatten solche Einsätze hundertfach geübt und durchgeführt. «Es ist ein Wunder», sagte sie nachdenklich. «Sieht so aus», brummte der Anführer, ebenfalls zermürbt. «Wir schreiben ihn zur Fahndung aus». Sie wartete, bis die Gruppe abgezogen war, dann betrat sie das Haus der Wunder. jasa musste da sein. Auf diesem Planeten gibt es Wunder nur im Vatikan. Möglicherweise beobachtete er sie gar heimlich, zeigte ihr wieder den Finger. Sie glaubte, seine Gegenwart förmlich zu spüren. Der Gedanke an Schrots mitleidigen Gesichtsausdruck streifte sie kurz und machte sie wütend. Sie sparte sich die nochmalige Durchsuchung der zwei Wohnungen in den oberen Stockwerken, Falls es eine geheime Fluchtmöglichkeit aus diesem Haus gäbe, befände sie sich kaum in einer Wohnung. Eine solche Einrichtung musste jederzeit frei zugänglich sein. Wieder begann eine zermürbende Suche, noch dazu unter Zeitdruck. Schroth konnte jeden Augenblick aufkreuzen. Sie brauchte eine Antwort. Zuerst suchte sie die Räume des Erdgeschosses nach versteckten Kameras ab. Geheimtüren wurden manchmal mit solchen Kameras überwacht, um Überraschungen vorzubeugen. Es war keine einfache Aufgabe, eine miniaturisierte Kamera in diesem baufälligen Haus zu finden. Die Tapete hing stellenweise in Fetzen am Paneel herunter. Das Holz zeigte Risse. Wie eine alte, kranke Haut und war übersät mit mehr oder weniger gut verspachtelten Astlöchern. Sie wollte aufgeben, als ihr das kleine, offene Loch auffiel. Kreisrund, als hätte es jemand ins Holz gebohrt, stach es als Fremdkörper ins Auge. Die stecknadelkopfgroße Kamera mit dem etwas größeren Übertragungsmodul dahinter war beim genauen Hinsehen klar zu erkennen. Ihr Instinkt hatte sie nicht getäuscht. Ein Adrenalinschub schärfte ihre Sinne und sorgte augenblicklich für erhöhten Puls. Die Kamera überblickte einen großen Sektor rund um den Treppenaufgang, vermutete sie. Der Zweck war wohl kaum, die Hausbewohner beim Treppensteigen zu beobachten. Sie verstopfte das Loch mit einem Taschentuch, unter der Treppe entdeckte sie bald, was sie suchte. Aufgeregt zog sie das Handy aus der Tasche. Danke fürs Zuhören, bleibt gespannt und bis zum nächsten Mal.